0: سراب شبهات در شاهراه حقیقت تهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد شلونكم اعزائي در حلقه قبلی در زمینه دعوتی به سوی خداوند و تأسیس هیئت امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردیم. در این حلقه درباره تعیین قضات به ائمه مساجد صحبت میکنیم. تعیین قزات و ائمه مساجد قضاوت به معنای حکم کردن قطعی میان مردم در اختلافات جهتی پایان نزا با استفاده از احکام شرعی برگرفته از کتاب و سنت است. قضاوت سنتی قدیمی است که اسلام آن را به وجود آورد. اصول آن را بر پایه‌های ثابت حق عدالت انصاف بنا نهود خداوند میفرمايد وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فیما فيه مردمان بر اساس فطرت در آغاز از نظر اندیشه و صورت اجتماعی یک گونه و یک دسته بودند کم کم دوره صرف فطری به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و بنا به استعدادهای عقلی و شرایط اجتماعی اختلافات و تضادهایی به وجود آمد و مرحله بلوغ و بیداری بشریت فرا رسید پس خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردمان را به بهشت بشارت دهند و از دوزخ بترسانند و کتاب آسمانی را که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت و عدالت دعوت میکرد کرد بر آنان نازل کرد تا در میان مردمان راجع به آنچه اختلاف می داوری کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وسلم خودشان شخصا در میان مردم قضاوت می نمودند. ایچان در حدیثی می فرماید. إنكم تختصمون إليه، ولا بعضكم أن يكون الحَنَّ بحُجَّته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. شما نزاعي ترى ببشمان مأورد؟ شاهديكي أشما؟ در بیان دلیلش از دیگری فسیحتر باشد و من بر اساس آنچه میشنوم حکمی نمایم پس هر کسی که من برای او از حق برادری چیزی را تعین نمایم باید آن را نگیرد در غیر این صورت من بی تردید به جای آن حق برای او قطعی از آتش را تعین میکنم همچنین خلفای راشدین رضی الله عنهم در پرداختن به امر قضاوت میان مردم و تعیین افرادی از زیاران پیامبر صلی الله علیه و آله و, و سلم در رای این کار از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و, و سلم پیروی میکردند. از جمله آنها عمر ابن خطاب و ابو موسی اشعری رضی الله عنهما به عنوان قاضی بصره و شریح ابن حارس کندی را به قزاوات شهر کوفه تعین نمودند شریح سالیان درازی را در آن شهر ماند و میان مردم قضاوت مینمود خلفا کار قاضیان را بررسی می‌کردند و آنها را به نیکی، عدالت و درک و تشخیص در مسائلی که برای آنان مطرح می‌شد سفارش می‌نمودند نامه که خلیفه دوم عمر بن خطاب به ابو موسی اشعری رضی الله عنهما نوشت در این زمینه یک سند تاریخی ارزشمند قابل تأمل و مهمی به شمار می‌آید در این نامه آمده است اما بعد پس قضاوت وظیفه تغییر تغییرناپذیر و سنتی پیروی شده است بدان هرگاه قضاوتی به تو عرض شد گفتن سخن حق بدون همراهی قدرت قدرت اجرایی نفی ندارد در مجلس با چهره و قضاوتت به مردم قوت قلب بده تا افراد سرشناس به ستمو بی عدالتی تو تمع و ضعیفان از عدالت تو نومید نگردن کسی که ادعای کار یا چیزی دارد باید دلیل بیاورد و هر کسی که امری را انکار میکند باید قسم بخورد صلح میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام سازد هرگاه کسی طلب حق پوشیده نمود یا دلیل مبهمی آورد برای او مدتی را تعیین کن تا آن مدت به پایان برسد اگر آن حق را آشکار ساخت آن را به او واگذار میکنی و اگر این کار او را عاجز نمود مسئله را برای او حلال بشمار که این کار دستاویز محکمتر و شیوه واضحتر است تو را به فهم آنچه به تو ارجا داده میشود ولی در قرآن و سنت حکمی بر آنها نمییابی بسیار سفارش میکنم در این حالت امور را به یکدیگر دیگر مقایسه کن و مثالها را خوب بشناس سپس در این هنگام به آنچه که آن را نزد خداوند خوشایندتر و به حق شبیهتر میبینی اعتماد کن بر اساس این دیدگاه با توجه به اهمیت فراوان قضاوت در, در پایان دادن به اختلافات و برپا کردن عدالت در بیان مردم بر قراری امنیت و آرامش ملک عبدالعزیز رحمه الله تعالی به عدالت و کارگزاران آن احتمام فراوانی داشتند ایشان خود شخصا اقدام به انتخاب قضات از میان افراد نیکنام، نیکوکار و دارای صلاحیت علمی می‌نمودند سپس آنها را به مناطق مختلف کشور می و علاوه آنان از بیت المال مسلمانان حقوق ماهیانه تعیین می‌نمودند قاضیان به دلیل مرجعیت دینیشان در کشور مقبول رعی بودنشان در اموری مختلف علاوه بر پرداختن به وظیفه اصلیشان ام از پایان دادن به منازعات تنظیم اسناد رسمی جاری ساختن عقد نکاح و غیرو نقش مهمی در ترویج تعویج دعوت اسلامی آگاه ساختن مردم از امور دینشان آموزش آنها و نشر علوم دینی داشتند بیشتر قاضیان به علت قدرت علمی تشخیص قوی و تواناییشان در زمینه ارشاد و تبلیغ امام و خطیب مساجد بودند برای نمونه از میان این علما میتوان به شیخ عبدالله بن حسن آل شیخ اشاره کرد که ملک عبدالعزیز رحمه الله تعالی پس از فتح شهر ریاض به خاطر شایستگی و تقوایش او را به امامت مسجد پدرش عبدالرحمن الفیصل منصوب کرد او در این مسجد به بهترین شیوه به امامت و ارشاد و تدریس ادامه داد تا اینکه که ملک عبدالعزیز رحمه الله تعالی برای تعلیم مردم ساکنه در بیابانها و ارشاد آنها به سوی بهترین راه در زندگی دنیا و آخرتشان او را به منطقه ارطاویه فرستاد. سپس در سال 1344 هجری قمری ملک عبدالعزیز او را به عنوان امام و خطیب مسجد الحرام و سپس در سال 1346 هجری قمری به مقام قاضی القضاعت منصوب نمود. که فردی میتواند به چنین مقام بزرگی برسد که از نظر علمی در سطح بسیار بالایی باشد و تجربه لیاقت و شایستگی کامل را برای این کار داشته باشد از آنامای دیگر که به کار قضاوت می‌پرداختند همچنین میتوان به شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ اشاره نمود که از خانواده اهل علم فضل و دین برآمده بود قبل از سن سالگی قرآن را حفظ نمود سپس زیر نظر پدر امویش شیخ عبدالله بن عبداللطیف علامه نجد در آن زمان و دیگر علمای ریاض شروع به کسب علم نمود زمانی که ملک عبدالعزیز رحمه الله تعالی لیاقتی و شایستگی علمی او را مشاهده نمود او را به عنوان مشاوری در امور شرعی در قوه قضائی و اظهار نظری در این زمینه منصوب کرد او همچنین از طریق تدریس علوم به طلاب سطوح مختلف تراشهای علمی بسیاری در زمینه دعوت اسلامی به عمل آورد علاوه بر این وی بسیاری از مسئولیتهای اداری دعوت را به عده گرفت از جمله علمای مشهور در زمینه قذاوت همچنین می توان به شیخ عبدالله بن سلیمانبنهید اشاره کرد که در سال 1333 هجری قمری به عنوان قاضی در منطقه قصیم و مناطقی پیرانیون آن تعیین گردید وی با رفت آمد در این مناطق به حل و فصل منازعات قضاوتی در میان مردم راهنمایی و تعلیم آنها می‌پرداخت تا اینکه در سال 1343 هجری قمری ملک عبدالعزیز رحمه الله تعالی او را به عنوان قاضی و روستاها و بیابانهای اطراف آن تعیین کرد زمانی که در سال 1344 هجری قمری حجاز به کنترل, کنترل ملک عبدالعزیز درآمد شیخ عبدالله را به عنوان قاضی القضات مکه تعیین کردند بنا به گفته ابن بسام بیگمان تعیین شیخ عبدلاوین بولهید به مقام قضاوت در شهر حائل و سفر در مکه پس از گشودن آن آن دو شهر توسط ملک عبدالعزیز نشانگر دو امور زیر است شناخت افراد و سیاست خیرمندانه و حکیمانه ملک عبدالعزیز رحمه الله تعالی خیرد و حکمت سیاسی شیخ عبدلاوین بولهید زیرا مردمان آن دو شهر پس از فتح به مهربانی دوستی و تسکین قلوب داشتند زیرا آنها به حکومت جدید عادت نکرده بودند و ماهیت آن را نمی و از آن بیم داشتند بنابراین به فردی با رایت حکیم و خردمند نیاز داشتند تا به آنان اطمینان ببخشد و آنان را به حکومت جدید نزدیک سازد تا به آن عادت کرده و آن را بشناسند. چرا عزیز؟ وقتی برنامه ما تا همین جا به پایان می رسد که شما را به خدوانده بزرگ می الله و صل الله وسلم على نبینا و محمد و آنی و صحبی وسلم و السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته.